0: 支付宝的母公司蚂蚁集团在中国以及香港两地上市的计划备受资本的青睐。根据外媒报道，作为主权基金的沙烏地阿拉伯公共投资基金（简称 PIF） 以及新加坡主权财富基金 GIC， 还有新加坡的国有投资机构淡马锡，这三个机构呢？都在考虑投资蚂蚁集团的股票首次公开发行，也就是 IPO。那蚂蚁集团呢，有别于在上海交易所的科创板上市，它呢特别为了在香港上市呢，聘请了一家财务顾问公司 MPL Partners。那有分析指出呢，这个举动呢，可能跟蚂蚁集团这一次的高额的募资有关哦。那外传蚂蚁集团在香港的 IPO 集资额呢，将会高达一百亿美元，大概是七百七十五亿港元，是超越了这个大陆电商二哥京东在香港二次上市所募集的三百亿港元。以及美团点评在香港 IPO 集资三百一十亿港元的总和，这是非常高额的一个集资额。那接下来呢，我们要科普一下财务顾问公司的责任跟保荐人有什么样的差别。根据香港交易所的规则呢，财务顾问公司承担的承销责任，包括但是并不限于发行权益以及发起公股以及执行分配。必须确保有足够的财务资源来满足承销的要求。那我们白话一点讲呢，就是财务顾问所需要做的事情，就是为蚂蚁集团带来足够的接盘人。那至于保荐人这个投行的角色呢，是大家比较熟悉的，而保荐人承担的职责，包括但是不限于做尽职调查。以帮助上市申请人以符合交易所上市规则的形式来上市哦，有点绕舌哦。而根据中国媒体报道呢，蚂蚁集团正在财务顾问的协助之下寻找基础投资者。目前，财务顾问已经接触了一些蚂蚁集团的早期投资者，希望他们呢来参与这次的 IPO。加码投资蚂蚁集团。借此来巩固蚂蚁集团 IPO 的募资架构，以确保这次的 IPO 能够顺利的成功。那所谓的基础投资者呢，所指的就是在 IPO 当中被优先配售股份的投资者。基础投资者通常是一些比较大型的机构或者是知名的人士哦。那其中包括了资产管理基金、主权基金。以及一些一些比较有名的富豪等等，那申请人呢，在首次公开招股当中引入的这些基础投资者，是向大众表示他们对申请人有信心，以及这项投资具有相当的价值，因此他们也愿意以首次公开招股的股价来认购股份，而这些优先配售的安排呢，也确保了基础投资者。不论最后的发售价如何，也都可以保证获得股份。不过呢，尽管会获得优先的分配，但是基础投资者并不会获得打折的优惠。根据香港交易所规定，基础投资者必须按照 IPO 的定价，也就是必须在 IPO 首日公开发行之前，全数的认购股份。同时，这一笔投资还设定了。禁售期，以免对这个新股的股价带来巨大的波动。一般来说，禁售期通常是从上市日期开始的至少六个月。那基础投资者的获得配售的情况，将会在招股书的最终版本当中揭露。好，那我们再把焦点拉回到蚂蚁集团上市的最新消息。根据外媒引述知情人士的指出呢。蚂蚁集团的财务顾问已经接洽了沙烏地阿拉伯公共投资基金，也就是简称 PIF， 并且呢，蚂蚁集团的顾问、啊、推荐了 PIF 投资这次 IPO 的机会。目前 ，PIF 正在考虑投资蚂蚁集团的 IPO。如果达成了这项的投资呢，将会是 PIF 对中国企业最高调的一次直接投资。值得注意的是。P F 的总裁卢马扬，就是这是中中文的译名啊，卢马扬。他在二零一九年在接受外媒采访的时候表示，在该基金扩大国际投资的时刻呢，已经将目光投向了中国市场。那除了刚刚所提到的外资机构之外呢，根据中国证监会的网站显示，有五家公募基金，分别是易方达、华夏。惠天富、中欧以及鹏华这五家公募基金呢，同步在九月十号上报创新未来十八个月封闭运作混合型证券投资基金的这一项基金产品。那这五家呢，是分别就是推出、呃、他们自己的产品这样子。那这一个举动呢，也引发了市场的关注，因为市场普遍认为说这一些产品类似呢。先前曾经出现过的战略配售基金，而这个战略配售基金呢，很有可能参与蚂蚁集团的战略配售，锁定的期间是达到18个月。那根据呢业内人士表示，如果这些产品确实参与了蚂蚁集团的战略配售，这一类的产品的吸引力会很大，同时预期呢，这些产品应该会很快获得监管的批准。那根据中国的股市呢，最早期的战略配售基金是源自于二零一八年七月所成立的六档战略配售基金，其中包括了易方达、华夏、惠天富旗下的三年封闭配售基金。好，我们接下来聊聊中美之间的角力哦。那根据外媒报道，美国白宫呢正在规划对中国的晶圆代工龙头中芯国际的制裁。那华府独立研究机构呢，我这边直接翻译啊，叫做华盛顿分析，它的最新报告是预估。美国很有可能在九月底前实施制裁，那制裁的结果将会影响中芯国际相关的半导体供应商。那预计相关的冲击呢，会在第四季显现。那根据此前的这个相关的统计显示，台湾、中国、美国这三个地方的企业呢，跟中芯国际的合作蛮紧密的，也是中芯国际主要的供应来源。同时也有不少的大客户哦。那除了这个报道传出，中芯国际跟解放军方面的紧密合作是美国制裁的主因之外，华盛顿分析认为，美国制裁中芯国际部分的意图也是直指华为哦，因为华为是中芯国际的最大客户，所以制裁中芯国际呢，也能基本断绝了华为晶片的制造来源。那目前呢，并没有明确的消息来指明说美国最究竟会用什么样的程度的制裁呢，来针对中芯国际。那华盛顿分析是预测说，应该会是以类似列入实体清单的方式，禁止美国企业向中芯国际提供产品服务，但是预估呢，会留下这个相当的这个空间。那美国企业如果申请跟中芯国际交易非先进晶片制程的项目呢，能够获准，但是呢，比方说像是七奈米等先进晶片的项目呢，可能会有很严格的限制。而华盛顿分析也指出说，在这一种程度的制裁之下，非美国系统的半导体设备厂短期可能能够受益。比方说，像是荷兰的艾思摩尔、日本的东京威力科创等这些产业界的巨头，使用美国的技术含量都不到二十五%，跟中芯国际交易呢，比较不会受到限制。那这一个情况呢，也给予了中国发展半导体的空间。中国的企业呢，有时间跟有空间来向这些厂商购买设备。好，我们今天的正式就聊到这边。接下来我想和你闲聊一下，就最近好像有一点开始在变天了，早晚温差有一点大，所以你就记得多穿一件薄外套吧。然后呢，就是因为我实在很在乎正在收听强国财经的你，我实在是很想知道你会想要收听到什么样的内容。但是由于 podcast 目前没有很好的互动的管道，所以之后如果有机会的话，我打算开始经营 IG， 希望到时候呢，可以在 IG 上能够和你有更多的交流。好，我们今天的 Podcast 就到这边。如果喜欢我的内容的话，欢迎订阅以及分享给你的亲朋好友，还有五星暗赞。我们下次再聊，拜拜。